0: Olá, eu sou Felipe. Olá, me chamo Guilherme.
1: Oi, eu sou a Amanda.
0: E este é o EducaCast. No podcast de hoje, falaremos sobre os abusivos das redes, cenário pandêmico e seus impactos na educação.
1: Hoje, a nossa convidada especial, Helen Couto, graduando em Letras com Francês, professora de curso de Redação, Gramática, Literatura e Francês, voz do podcast Baiana Literata. E como ela mesma diz, quixotesca em todas as áreas da sua vida principalmente na educação. Como não convidar alguém assim? Seja muito bem-vinda, minha querida.
2: Fala, meu povo. Aqui é a banda Literata. Eu vou agradecendo o convite de vocês.
3: E hoje, como tema principal da nossa discussão do podcast, eu pensei em trazer a música Carmen, do artista francês Stromae, para a gente discutir sobre a letra da música, e ver como a gente pode relacionar isso com as relações interpessoais ligadas à tecnologia e educação. Eu vou começar um pouco falando com vocês sobre o que a letra da música quer dizer, que, no geral, a letra da música ela fala sobre as nossas relações interpessoais que se tornaram, é, como é que eu posso dizer, se tornaram secas, se tornaram relações vazias. Existe, logo no início da música, versos que falam, por exemplo, o amor é como o pássaro do Twitter. A gente se apaixona por ele somente 48 horas. A gente se registra e depois você segue alguém. Logo você fica viciado nessa rede social e acaba sozinho. A música, ela tem toda uma temática baseada nesses quatro primeiros versos. E era o que eu gostaria de problematizar hoje. <risos> Entre essas, problematizar. É... Como isso nos afeta, nossas relações interpessoais. E como nós deixamos chegar nessa situação. Tá, mas qual a situação? Essa situação na qual a gente é rodeado por todo mundo virtualmente e ao mesmo tempo estamos sozinhos. Eu queria ouvir hoje de todos os participantes, inclusive da nossa participante especial, sobre esse tema e a problematização da música. A palavra é com vocês.
1: Bom, eu acho que todo mundo já presenciou aquela cena de estar numa mesa de restaurante, numa mesa de bar, que está todo mundo com o celular na mão, com aquela falta de interação. Muitas vezes o sorriso só acontece na hora da selfie, só acontece na hora da foto que vai ser publicada. Após a foto ser tirada, tá todo mundo de novo com a sua cara vidrada na tela. E assim, eu também queria deixar esse questionamento. Acho que é uma coisa que a gente não, não vai conseguir ter uma resposta elucidativa. A gente não vai conseguir hoje dizer que vai resolver ou não. É mais para a gente conversar mesmo sobre isso. Inclusive também eu queria deixar uma pergunta para Ellen. Que Ellen é uma influenciadora do mundo da educação. Mas claro que ela segue também vários outros nichos. E eu queria perguntá-la se ela observa muitas vezes a falta de veracidade nos posts. A falta de veracidade no que essas pessoas estão dizendo. Para uma tentativa de ganhar likes. Você já conseguiu perceber que alguém não está sendo verdadeiro ou não queria postar isso, aquilo não é do jeito da pessoa e ela está postando apenas para lacrar e para ganhar likes?
2: Olha, é, tem, tem muitos, a, a maioria da do, do, literatura, a parte da leitura, de, é, são professores, a maioria dos professores são pessoas que realmente é, se interessam para além de, de só ler um livro, mas que quer, falar, quer transmitir aquilo ao mundo. O que eu acho fantástico. Pessoas, principalmente formadas no ramo de letras, que forçam, sabe, a, a, essa, 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 esse carisma para ganhar likes. E ganham. O, 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 que me, o que me surpreende é isso, é que ganham mesmo. Fica tão... Estão na cara que tá forçado e eles ganham. Então é, eu acho que um outro questionamento que cabe aí é a gente pensar que a gente tá consumindo o que é que a gente acha que a gente merece sabe? Porque por a maioria das pessoas que estão ali, pelo menos no meu nicho é, elas estão realmente passar conteúdo. Então quando você abre o perfil de pessoas você vê uma diferença muito grande. Por exemplo feed não é aquele feed arrumadinho, bonitinho, com fotos minimalistas. São fotos mais da pessoa do que ela é. A bagunça do dia a dia, a correria que foto. Isso não quer dizer que a foto está feia ou que está feia. Isso quer dizer que a pessoa colocou um pouco mais do que ela é. Porque eu acredito que ninguém é minimalista o tempo todo. Não é a gente querer deixar um feed bonito, é com a outra, com certeza não, mas é, você percebe pelos stories da pessoa, pela forma como ela fala, as coisas que ela faz, ela nem tem é, é, tanto conhecimento que ela tá falando, mas tem muito mais life do que está sendo verdadeira, e isso é uma, uma questão muito complicada gente, eu não, eu, não, eu não consigo classificar se nas Assim, mas hoje em dia a gente tem essa coisa que é mais forçada mais, a gente, mais atrás a gente tá nem que falar mal tá sempre atrás é... isso é muito muito amplo, sabe? da, da educação é, é da internet primeiro. quanto mais forçado mais atrás e mais caro muito mais ela ganha
1: perfeito
3: então eu queria saber da nossa convidada Ellen, que ela já está inserida no, no meio virtual, trabalhando com educação, é, juntamente com sua página no Instagram, seu podcast que fala de literatura e puxa ganchos, ganchos de educação e tal. Eu gostaria de saber a opinião de Ellen no quesito de como a gente não se sentir, não ficar para baixo em tempos de pandemia, quando a gente tem que ainda manter o ritmo de estudos. Mas isso pensando em pessoas como nós, podemos dizer, que temos acesso, né, obviamente a computador, celular, essas coisas. Eu queria saber a tua opinião, como é que, como é que tu acha que está sendo a educação agora? Porque antes de eu completar o meu pensamento, o que eu tô vendo muito aqui, pelo menos na cidade onde a gente mora, é que tem muitos pais que estão desmatriculando os seus filhos de escola particular porque não estão vendo resultados, até porque existem N fatores para esses resultados não estar se, estarem sendo mostrados ou evidentes. E eles estão meio que desistindo do ano letivo dos seus filhos para começar de novo ano que vem, do, de onde parou. É isso que eu queria saber. Como é que você acha que está a educação é, no meio digital? Como é que está funcionando esse EAD? Esse entre aspas EAD, porque, né? EAD é toda aquela construção que é feita, uma educação à distância. E isso que a gente está tendo agora é uma adaptação do presencial para o online, que a gente não pode nem estar tá chamando de EAD. É,
2: essa pergunta é interessante, porque ontem mesmo, em uma aula que eu tive um professor, ele tem muitos anos na educação, né, ensinando, e ele falou que ele está amando essa, essas aulas EAD que, tá, que ele está fazendo, que tem uma turma ele vai terminar agora, e que o rendimento foi muito bom do... considerando que essa turma é a turma de mestrado é, e quando ele falou isso eu, eu tomei um choque porque para tipo, mim a visão é totalmente diferente porque é, além de ter as aulas eu estou dando as aulas EAD, né? Tem esse, eu tenho as duas e a do aluno para mim, como professora, é horrível. A mesma coisa de eu estar lá no meu Instagram, ou estar fazendo meu podcast e falando. Eu sei que na hora não tem ninguém me vendo, que a pessoa vai ouvir depois, enfim, vai acompanhar depois. Mas quando a gente tá dando aula, a gente tem a certeza que tem. A gente está ao vivo com a pessoa. E você não, você não sabe se ela está entendendo, se ela não está. Ou não, disse. se ele tá entendendo ou não. Você que lute para entender se ele tá. Porque ele te... É uma construção. É um outro questionamento que a gente tem que fazer porque é... uma, ele não sabe estudar e a escola não ensina isso, mas ok. Então a gente não sabe. O Pro professor é totalmente desconfortável. Eu tenho professores que ficam direto falando nas aulas. Quero é... as câmeras. Quero ver vocês. Porque vem de solidão muito grande que você estando no Facebook, no Twitter e em redes sociais que existem você não tem mas dando aula você tem e com é, é, como aluno também, porque o professor falou aquela informação muito rápido Quando você mande a mensagem pro professor e que ele olhe o chat, é, ele já tá em outro assunto o raciocínio já se foi, já se misturou com outro. É, vários colegas falando ao mesmo tempo. Quando você quer fazer uma apresentação, é complicado, porque é, quando a gente está em sala de aula, é, a gente consegue olhar para o colega, o colega entende via olhar, ou via é, você levantou a mão, quer falar. Mas via chat, com os vídeos é, fechado, vídeo, né? Como é que você sabe? Por cima do outro ninguém entende, a internet cai, fica com, com, com a cabeça é, é atordoada quando a internet ah. que você está perdendo uma parte importante da aula, ou não, você está acontecendo, você quer voltar, e, e, e tipo, o professor tá, tá toda hora parando sua apresentação, lá, de qualquer outra coisa que ele estiver apresentando, para aceitar o aluno a entrar aula, o aluno entra na hora que quer. Então, assim, é não está preparado para um sistema EAD. Fato. Por quê? Porque a gente não tem uma organização para isso. A gente não tem uma educação de disciplinada para poder ter... Um gente... horário é duas horas, o povo chega às 12, 12 e meia. Nisso aí, já teve meia hora. E já rolou alguma coisa que quem... Sim. Naquele momento já estava concentrado E aí perde-se a Para o aluno entrar Para o aluno entender Então eu acredito que Não estamos preparados para isso ainda E em questão de, de, Da Eu super concordo Com vocês que é, Cancelaram suas matrizes Porque a gente tem que ver Pelo lado do aluno realmente, Aprendendo mas, assim, se o pai só está olhando para financeiro, aí eu concordo que está errado, porque não, eu acho que o lado do financeiro ele não é o mais importante. É importante, claro, a gente está vendo a pandemia, está complicado, para só que a gente tem que também pensar na educação. Vamos pensar que o um ano perdido, né, entre aspas aqui, é um ano que a criança parou e que, é, voltando novamente, a gente não tem uma, uma educação de Poucas pessoas realmente gostam de estudar. Estudam porque são obrigadas. Então a gente tem um ano aí pra... um ano que, que os alunos cansam de falar olhar qualquer outra rede social, tipo TikTok, os alunos falam postam a aula, o professor dando aula e eles é deitados dormindo. Então realmente é complicado, entendeu? Complicado. É
1: extremamente desculpa, Helen, te cortar. Eu queria só adicionar uma coisa a sua fala que assim, a gente vem e a gente precisa olhar a situação dos dois lados, né? Nós temos esses alunos que podem não estar conseguindo aprender dessa forma, podem não estar conseguindo interagir, e a gente tem professores que foram pegos de surpresa, professores que não tinham nenhum acesso a plataformas digitais, não, não tiveram nenhum curso, não tiveram nenhuma formação continuada em relação às novas tecnologias, e aí você pega uma coisa que a gente não, não testava antes, a gente não tinha aulas, principalmente também na, na rede pública. A gente não tinha essas aulas preparatórias, essas aulas via computador, via celular, e aí, do nada, a gente precisa transformar totalmente o cenário educacional para uma coisa exclusiva para isso. Então, é uma coisa também impactante para o professor, porque ele não. Muitos não têm uma formação relacionada a esse tipo de tecnologia. Então, como prender a atenção do aluno? Como não fazer o aluno estar tá ali dividindo tela? Tá na ligação, tá no Zoom, tá no Meet, mas tá no Instagram com a tela dividida. Mas tá mexendo no Facebook, tá mexendo em outra coisa, é tá a... mexendo no Twitter. É complicado.
2: Muito. Eu, eu falo isso porque eu mesma já cansei de me pegar em momentos que... e eu me vejo no Instagram. E porque isso, isso acabou sendo já natural, já está é, intrínseco na gente é, fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. E aí é, isso é muito... As conseguem levar isso de boa, conseguem isso. Mas é prejudicial. Não é algo pra estar tá sentado dessa forma e se a gente for levar ainda pro lado que isso traz ansiedade? lembrando que o enem está perto então tem um terceiro ano pessoal que está para se formar e tá a cabeça dessas pessoas como é que elas vão finalmente a gente ir olhando para a escola pública porque a particular continua a aula mas a pública com certeza a pública não a, a e, e, os, e as escolas públicas que... alguma coisa os professores não têm o mínimo do mínimo de uma formação para poder orientar -se. os professores estão perdidos também. Então, imagina a ansiedade que está, até porque eu tenho alguns alunos que estão eu sei a ansiedade que eles estão, a cabeça, como é que E aí, a gente olhando para as redes sociais, um o de gente que parece que está muito produtiva durante a pandemia, que eu não sei como... Porque é um momento que não viveu, nunca viveu antes, eu espero que não, não viva mais, e a gente está tendo que se acostumar. Eu acredito que a pandemia está sendo um tempo de desacelerar, porque a aceleração agora não vai fazer bem a ninguém. Aí a gente olha para as redes sociais, as pessoas estão super produtivas. E aí você pega os professores também coloca nesse meio mail no seu que que isso vai dar vai dar um, um fuso erretado. Da... Então, é eu realmente não tenho perspectivas de, de de uma educação 2021, né? Vamos botar que essa essa vacina vai sair aí ano que vem, no início do ano. Eu não tenho perspectivas de uma educação boa em 2021. Eu acredito que vai ter muita gente é, é com problemas de voltar para a escola, de se comunicar com, com o colega e com o professor.
3: Desistência.
2: E... Sim, vai ser, vai ser muito. A escola pública hoje, eu vou botar pública porque é propriedade para falar. A escola pública hoje já é um espaço. Tanto do lado docente quanto do lado discente. É totalmente caótico essa pandemia, vai estar pior, porque a gente não sabe está o aluno dentro de casa, a gente não sabe qual é a situação dele lá, com a família, com ele mesmo, com os amigos, se ele tem internet, se ele tem celular para conversar para os ele para abstrair, a gente não sabe se ele conseguiu estudar, se ele está preocupado com o futuro dele, e muitos porque muitos é, é, vem na né, educação que vê mesmo a, a forma dele sair dali. Da vida que ele tem, melhorar de vida e tudo mais. Do nada, um ano tirado dele. Um ano que vai fazer muita diferença depois. E, e, e que consegue conseguem estudar e ele, não. Quer dizer, a gente já tinha uma diferença grotesca do colégio particular para o colégio público. Agora, a diferença vai aumentar. Então vamos botar Oi, aqui pra daqui aqui.
3: Então a gente ainda tem ainda a. Uh... A gente ainda tem ainda a realidade do, do aluno de escola pública que tem é aquele que tinha a escola como segunda casa que, por exemplo, alunos que iam para a escola para ter sua primeira refeição e também a segunda ou a terceira, não sei, enfim, se conseguiu entender. E também tem aqueles alunos que, beleza, não precisavam da escola para comer, mas que no, no nosso... O que a gente está vivendo hoje na pandemia não pôde ficar em casa para estudar, e tem que ajudar pai e mãe dentro de casa trabalhando. Então a gente ainda tem mais essa problemática aí.
1: Inclusive Sim, hoje eu estava conversando com uma co colégio estadual aqui da minha cidade de condição de Japipe, e ela estava me falando da quantidade de alunos que estão indo nessa de empreendedores nessa pandemia. E o medo grande da coordenação, o medo grande da escola é que esses alunos não retornem que a evasão escolar se torne ainda maior, que já é um número agressivo, já é um número muito alto, ainda maior, porque nós temos alunos agora que precisam se virar assim, que eles não vão ficar sem comer, não vão ficar sem sustentar sua casa, então, o que a gente tem de quantidade de alunos que está vendendo uma roupa, que está fazendo uma comida para vender, está fazendo várias coisas, são os novos empreendedores que o mercado dá essa, essa ilusão, porque a gente sabe que na realidade não é assim, que não é fácil assim. As pessoas que já têm dinheiro, que já têm dia de preço, que já são herdeiras, fazem nas redes sociais uma alusão, mostram que é aquela coisa do quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro fácil. Então, nós temos alunos de realidade esportiva que ainda podem não voltar para a escola
2: por causa desse tipo de empreendimento. E aí, a gente, olhando para dentro da universidade hoje, já tem uma quantidade de pessoas pobres e, e de, de colégio público muito pequena, né? Eu acredito que deveria ser bem maior, mas tudo bem. Então, a gente, bota, eu vou botar três anos, porque a gente já tem aí, é, que, já, que já entrou, né? E pessoas que já foram é, confirmadas que vão entrar. Então, a gente bota aí essa quantidade vai diminuir muito porque as pessoas, elas não vão o Enem já é uma prova de da qual o colégio público não tem aluno para fazer ela finge que prepara, ela faz porque não prepara os colégios particulares, elas preparam com o tempo de prova então eles têm lá as 5 horas para fazer a prova e já sabe que é 2 horas para redação e tem que fazer naquele tempo e o colégio público não prepara. Um lado, o aluno faz em dois minutos, vai embora e acaba. O, o colégio público malmente consegue ativar o seu aluno a, a participar dessas. Então, daqui a alguns anos, a quantidade de pobre dentro das universidades vai ser muito que a gente tem agora. E isso é muito preocupante. Além de que isso é um projeto político
1: bem evidente, né? Com certeza. Com certeza.
0: Ellen, você trouxe uma problemática bem importante relacionada à questão de, de acesso e principalmente de, de contato dos estudantes dentro de tecnologias digitais. Isso também é, traz à minha mente a, a pesquisa mais recente do, da do PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que até essa que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, seja em casa ou seja através de, de tecnologias móveis. E como você percebe também essa questão aplicada à, à realidade do ensino e também realizando todos esses recortes em questão de, de modalidade de ensino público e privado, e quais são as suas esperanças? O que você espera do próximo ano letivo E o que você tem em mente? Quais as saídas possíveis para toda a questão caótica que a gente está vivendo e que a gente vai começar a se recuperar no próximo ano ou em caso de uma eventual vacina e retomada das atividades do sistema de
2: educação? Olha, é... tem uma coisa que eu costumo que Foi uma coisa que me, me veio a cabeça quando tu falou isso. Assim, é, sabemos, e é uma realidade brasileira, que tem muito lugar que não tem internet, tem sinal, nem de telefone, não tem nada. Só que é, tem muito lugar que tem, entendeu? Assim, se fala muito em democratização da educação, só que você esperando para quando as pessoas... Esse, esse sinal para a gente democratizar a educação, isso nunca vai acontecer. Porque o que é que acontece? O que é educação? É eu construir consciência e pensar crítico no meu aluno. Na verdade, construir mas despertar. Porque educação é isso, é despertar. Porque o aluno, ele já tem uma bagagem, né? já, diria, já dizia Paulo Freire, o, o aluno, ele tem uma bagagem. Ele tem essa bagagem de casa. Ele só ele tem. Ninguém explicou a ele como é que as coisas funcionam. Então a gente trabalha né, com o mundo do aluno e é, encaixa ele, mostra ele como é que o, o mundo social, a sociedade funciona. E aí ele vai é, é, se adaptando aqui, não se adaptando bem porque ele tem o um jeito próprio dele. E, é, e a educação. É isso. É você é, falar, olha, isso aqui sendo um problema, a gente tem que falar e a gente tem que falar sobre isso. A gente tem um pensamento crítico sobre isso, isso educar. Entendeu? O, o, o que a gente, o que a gente mais tem feito, Fala a gente é, em situação educacional por por geral, é a gente tem feito em falar só, fazer massa de manobra. O que a gente tem que fazer são pessoas capazes de raciocinar por si mesmas. Até para quando eu errar, eu, professor, errado, porque ele é uma pessoa ele pensa. Então, eu não posso prestar os que já estão tendo é, acesso à educação, não estão tendo. O que eu tenho que fazer é mostrar que tem acesso à internet e à educação, que eles precisam, junto comigo, fazer alguma coisa para que a não tenha acesso, tenha. Porque é aprendi, aprendi com a minha mãe até, é que nossa profissão, a coisa que a gente veio para fazer na vida, é quando a gente vive daquela profissão, uma forma de mudar o meio que a gente vive. Então eu vejo, na literatura, vou botar a literatura aqui, um nicho mais específico da nossa área, que todo mundo aqui é de letras, é uma forma de mudar todo o meu meio. Eu acredito da leitura e eu passo isso para os meus alunos. Eles, a partir do que eu passei para eles, encontrem uma forma de mudar o meio dele e, consequentemente, aquela Essa à internet e educação. Porque agora, de imediato, se eu falasse para você aqui agora aqui de... é bater no panela com cartaz na mão, a pessoa tem que ter, vai ser inútil. Não vai adiantar. Porque não é algo para agora. É algo para ser trabalhado. Simplesmente, mas é assim. É um processo. A vida é feita. E isso é mais um processo. Tem que ser aceito. É um processo. Eu vou começar a caminhar junto com aqueles que podem, juntos, pensar em uma solução para alcançar aquele que não tem. Então, isso é educação. E aí. Todas as minhas. É, é... Eu vou botar aqui. <risos> o próximo ano letivo. Eu realmente não sei o que esperar, porque é... de... se ensino é a de forçado e não tão eficaz, a escola vai é abrir mão assim disso. O que o governo já estava é, querendo há muito tempo. E agora foi obrigado a ter, foi obrigado a achar. Então, aplicativos foram lançados, cobertos, e, e alunos. Eu vi muitos alunos, posso dizer que eu não vi, porque seria mentira alunos que, alunos que se desenvolveram melhor, que estão muito melhor, é, academicamente falando, quando estão aprendendo pela EAD. Entendeu? Então, é, é muito complicado. Se a gente pegar uma realidade europeia ou estudiante que já tem um ensino EAD, não, não dá para comparar, entendeu? Porque tem uma educação disciplinada, uma educação organizada. A pessoa aprende em casa, mas ela aprende. Ela, ela... ela tem uma prova que ela tem que entregar e, e ela faz porque ela sabe que a educação é algo importante para ela. Mas aqui, a gente tem a mania como brasileiro de falar, de passar para frente. E aí? A gente não, não, não tem, eu realmente não tenho o que esperar. É, não, não depende só de nós, do, dos professores, não depende só de mim, não depende só de vocês. Depende dos pais, depende dos alunos, de, do, do governo. O que é pior ainda é depender porque eles querem educação EAD e eu, como professora, no digo contra, mas a favor também não sou. Então, eu realmente não sei o que esperar.
1: Bom, está chegando o nosso horário. Eu queria te agradecer muito, Ellen, pela sua participação. Foi realmente esclarecedora, foi muito importante importante para o nosso primeiro podcast e espero que se torne importante também para vários outros. Muito obrigada mesmo.
2: Ai, gente, eu que agradeço. Foi ótimo participar.
0: É isso, nós agradecemos a sua participação e enfim, esperamos que essa discussão e todo, todo, todo esse espaço tenha sido bem construtivo é, não só para nós, mas também para todos é, que, que nos ouvem neste momento enfim, no momento posterior e realmente estamos bem gratos pela tua participação e por ter aceitado o nosso convite, por ter é, se juntado a esse espaço mesmo de construção. Acredito e realmente ac e espero e, e creio que também é, tanto eu quanto Guilherme e Amanda temos realmente essa, essa esperança, e, e não exatamente uma esperança, mas espaços de construção aplicados à questão educacional, principalmente na área de letras, sejam mais, mais presentes, eu diria. Então, realmente, foi algo que foi muito importante, essa discussão foi muito importante para a gente. E realmente só temos a agradecer por, por ter participado desse podcast com a gente.
3: Eu acho que não haveria uma pessoa melhor para ter convidado para o nosso podcast, a não ser Ellen, porque além da bagagem que ela tem de ser professora desde os 17, 18 anos, se eu não me engano, já trabalhei junto com ela também, conheço de perto, então eu acho que essa nossa discussão, mais quatro aqui, foi uma discussão muito enriquecedora e esclarecedora também, porque a gente expõe a nossa opinião no momento que a gente fala sobre esses assuntos. E para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a ouvirem o podcast da Baiana Literata. Muito bom, galera. Se você gosta de literatura e se você também não gosta, você ouve um episódio, você vai passar a gostar porque ela manda muito bem falando sobre livros e literatura em geral. Então acessa lá nas plataformas digitais Baiana Literata.
1: Isso aí. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.